1: Seguro que alguna vez has escuchado una canción de Bob Marley o has tenido algún muñeco o camiseta con su imagen. Las rastas, los porros de marihuana, los colores que llevaba, todo eso son símbolos que se asocian con el cantante. Pero Bob Marley es solo una parte de un movimiento que marcó a los afrodescendientes y a todo el pueblo negro alrededor del mundo. Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del rastafarismo.
2: No es el fin del mundo, el podcast semanal del de orden Mundial.
1: Y para hablar de ese tema casi tan aleatorio y gratuito, eh, se han venido con nosotros, Seguro Saldaña, ¿qué tal? Pues muy bien, Fernando. Eh, tienes a tu lado a un monstruo eh, de escayola, <risa> de Bob Marley.
2: Que nos lo ha, dado, o sea, nos lo ha cedido es, nuestro compañero
1: Blas. Sí, o es sea, los, de lo más espantoso
2: que, que, que pisado, hemos tenido que en este podcast.
0: Es que los niveles de orterismo que estamos alcanzando son
2: fuertes, ¿eh? es pues sí, sí. para ponerlo al lado del sofá y fumar, ¿sabes? Si tuviéramos un podcast con sofá, lo tendríamos así
1: para poner un puro... Eh, es que en esa... Bueno, en fin... Es, más es, tiene es, para sujetar los porros,
2: así, es, 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 ter,
1: es terrorífico, es terrorífico lo que tenemos aquí. Alba Liva, ¿qué tal, Alba?
0: Pues muy bien, también aquí con, con nuestro amigo. El de con ileso. nuestro amigo
1: Bobo, y casi somos cuatro en la mesa. Total. Tres y el, y el bueno, bicho pesa, de, de pesa Escayola. De multo, ¿eh? No, no, claro, es un... ¡Qué espanto! Eh, bueno, a ver cómo explicamos hoy por qué no es el fin del mundo. Vamos a hablar del rastafarismo que ya digo, es que creo que de los temas más aleatorios, más random que hemos traído en este podcast.
0: Pues yo creo que sin ninguna duda, yo creo que junto con el de Napoleón es sí. el de los, más, de los más curiosos. Y hay un
1: paralelismo además con el de Napoleón.
0: Y hay un paralelismo con el de Napoleón y además eh, para mí es de los más raros, pero también de los más interesantes. Sí. Así que a sí. ver qué tal. Y bueno, vamos a hablar de ello porque vimos que se iba a estrenar la peli de Bob Marley, Edu y yo nos hemos ido a verla, uh -huh. eh, y nos apetecía darle un poco de contexto y profundizar en un movimiento poco conocido como es el, el del rastafarismo uh -huh. Sobre todo, un movimiento que suele quedar reducido pues, a lo que has mencionado tú, sí. ¿no? A los porros, a la música, a las rastas y ese toque desaliñado que, tiene, que tienen los rastas. El viña rock y tal. Sí.
1: ¿El viña rock. Sí, tiene una parte de reggae de los, desde los últimos años. Ah, no sé. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y, y esto hoy tiene que quedar claro que es que vamos a acabar con muchos de esos prejuicios y vamos a profundizar en un movimiento que se suele simplificar muchísimo.
1: Sí, que es cierto que, bueno, muchos conocen el, el tema eso del, del, del re, el rastafarismo y demás, pues o las la rastas, los porros y tal, el típico eh, souvenir de paseo marítimo de Benidorm en vacaciones y cosas así. El chaberito que te da la abuela. Toma, es, mira que
2: la, la planta! Claro, o,
1: los, o los, los ceniceros, tal, así con una hoja de, de marihuana. Bueno, en fin, es un poco... Eh, el cliché, ¿no?, que suele estar asociado a este tipo de, de música o de movimiento. No sé cómo se puede sí, definir esto. Sí,
2: más bien un movimiento, pero la, la cuestión es que al final todo eso simplifica mucho uno de los movimientos eh, raciales más importantes de, que ha habido, yo te diría, en la historia. ¿no? Como vamos a ver, el rastafarismo inspiró a movimientos de lucha racial alrededor de todo el mundo uh -huh. y, de hecho, los rastafaris fueron unos de los grandes reivindicadores de la libertad del pueblo negro. O sea, el rastafarismo, pf, que es una religión, un movimiento político... Eh, un movimiento social, lo tiene todo, ¿no, Fer? La idea de hoy es, pues poco a poco ir desgranando mejor todo ese conocimiento que es que tiene. mucho
1: más complejo de lo que podemos pensar, que no es solo los poros como Marley, sino no. que en realidad es uno de los movimientos o ideologías más complejas que ha habido en el siglo XX, sí, probablemente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ¿os ha gustado la película, por cierto?
0: A mí sí. me pare... Mira, y además no me lo esperaba.
1: Sí, ¿Se llama One Love? ¿Puede ser? Es que sí, a mí Love. no bueno, me la dejaron ni Ya, es
2: verdad. A ti te
1: banearon. <risa> me banearon. Me dejaron. Tú no entras. Eh,
0: pues sí, además... Eh yo iba con pocas expectativas, porque los biopics en general, bueno, pero, pero oye, me parece interesante y además creo que sí que hace hincapié en lo central que era el rastafarismo para Bob Marley hmm. y creo que va a sorprender a los que no tienen mucha idea de qué es esto, ¿no? Hmm. De repente van a decir, ¿cómo? ¿Que esto es una cosa religiosa? Y ya, si ves la película, y ahora sí, obviamente sobre todo si te escuchas este podcast, no vas a volver a escuchar las canciones de Bob Marley y sus letras, igual nunca jamás. Hmm.
1: O sea, que no es tanto un biopic de música, sino que hay un trasfondo político. Quiere decir que no es como... Eh, Bohemian Rhapsody o el no. biopic del Tom John.
2: Es que el tema es ese… Yo, yo coincido con Alba en que si no es lo mismo ver la peli sin haber leído o escuchado por ejemplo el podcast de hoy, que teniendo un poco de conocimiento sobre todo el tema del rastafarismo, Bien. ahí cambia mucho, empiezas a ver los símbolos, las referencias que hacen en los en las conversaciones Bien. y eso sí, yo nosotros lo vimos en versión original y lo recomiendo sí. por el propio idioma rasta que tienen, porque ahí también puedes percibir esa, esa tradición rastafari sí. Madre mía,
1: el estirado sí, sí. con el versión original no, Sí, pero... sí, que venga bollero ahora, a ver
0: <risa> no, pero de verdad, porque además se pillan matices de bastante curiosos. Claro. Que en o sea que sentido... han
1: adaptado la película un poco al, al habla o a la jerga de los. Sí, estas de, es, bueno, de hecho, hay,
2: hay una escena en la que eh, Bob Marley está hablando con uno de una discográfica en Londres y pues le habla en, en jamaicano rasta y uno en plan. Por
1: favor, puedes. <risa> y, no, y no se le entiende <risa> una <risa> mierda. Una puta mierda. <risa> 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 sí, tal cual. Bueno, eh, ahora iremos a, a desgranar todo esto del, del rastafarismo, eh, pero creo que antes debemos explicar. ¿Qué es esto del rastafarismo? ¿En qué consiste? Y luego, sobre todo, para entender eso, ¿qué papel jugará Bob Marley en, en este momento? Vale, pues
2: mira, por sintetizarlo eh, brevemente, el rastafarismo es un movimiento originado en Jamaica y podemos decir que está conformado por tres elementos. Vale. El aspecto religioso el de movimiento social anticolonial y el de movimiento político y como vale. veremos ha ido poco a poco evolucionando con el paso de los años
0: Es muy difícil sin definirlo en una sola frase porque al final es una mezcla de diferentes movimientos políticos e ideas filosóficas centradas en la emancipación de los afrodescendientes en el continente americano y en el, en el pensamiento rastafari está muy presente la idea de que son una comunidad que vive lejos de su tierra originaria que es África, vale. eso es central y se conciben como un pueblo que fue apartado de su origen pero que intenta mantener viva la relación con ese territorio porque siguen sintiéndose parte de él. Esto, por supuesto, pues ha ido evolucionando con el paso de los años, pero esta idea es, es clave, es central.
1: Esto me recuerda un poco, luego creo que hay algún paralelismo con la idea del movimiento sionista, la idea original del movimiento sionista que ya hemos tratado en algún la episodio. La canción
2: mítica de I'm gonna be iron like a lion in Sion, sí. es mítica de Bob Marley y Sion está muy presente sí, también. Sí, Sion ¿eh? es, claro, es un se, término... se le menciona, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en la peli, la mujer de Bob Marley lleva una estrella, David, colgada de Sí. Cuello. sí, sí,
1: ah, sí. Mira. O sea, pues claro, es que de iba a devolver la tierra. Ahora veremos la tierra. Porque, Fernando, Claro, claro, claro. Aquí, aquí hay muchas cosas que, que desgranar. Eh, vamos a ir eh, por partes. Empecemos por el factor religioso. ¿okay? ¿Qué hay de religioso en el rastafarismo?
2: Vale, mira, Fer, pues lo primero que hay que tener presente es que el cristianismo es la base sobre la que posteriormente se construyó toda la historia del rastafarismo. De hecho, vale. es lo que te decía, en la peli se ve muy bien que en las letras de Bob Marley está muy presente referencias bíblicas, con, ¿sabes? Mm -hmm. referencias que son constantes. Los Tafariz mezclaron las ideas del Antiguo y el Nuevo Testamento pues, con teorías políticas panafricanistas, como ha dicho Alba, pero también con tradiciones locales y tradiciones que habían traído los esclavos africanos a Jamaica y a toda la región del Caribe. ¿no? Claro. ¿Y por qué el cristianismo fue el marco filosófico y espiritual sobre el que se construyó todo este movimiento? Pues muy fácil, porque las iglesias eran el de los pocos lugares en los que las comunidades negras podían juntarse en Jamaica claro. y también en otras, en otras zonas. ¿no? Pensemos que la la esclavitud se había abolido a finales del siglo XIX, eh, mediados, finales, pero la desigualdad seguía muy presente en sí. toda la región. En, en Jamaica y en otros lugares, las comunidades negras comenzaron a construir un sentimiento de unidad y de identidad alrededor de esos centros de congregación. Entonces, fue ahí donde las ideas panafricanistas pues iban llegando de, de otros lugares, pues como París, Reino Unido, Estados Unidos, ya lo hemos sí, comentado en sí. otros capítulos, y se empezaron a mezclar con esa doctrina judeocristiana.
1: O sea, que entiendo que estas fueron las, las bases, pero eh, luego, ¿cómo ve el mundo el rastafarismo? O sea, eh, no sé si el rastafarismo lo podemos definir como una especie de religión o pseudo-religión, eh, y, y, y qué, qué, cómo, qué, qué papel tiene el, en el mundo en esa, en esa, yo digo, en esa religión o al menos idea religiosa.
0: Pues aquí llegamos a, a, a ese punto importante que es cómo ven los, ras, eh, los rastas el mundo. ¿no? Mm. Eh, para los rastafaris, el pueblo negro de América es un pueblo que fue exiliado a las fuerzas, lo que, lo que contaba vale. antes. ¿no? De, nosotros éramos africanos y nos han estirpado de ahí en contra de y nos han un sitio nuevo donde
1: no pertenecemos. Claro,
0: al igual vale. que los hebreos, los esclavos negros, fueron expulsados de sus tierras. Mm. Aquí ya vemos una conexión bíblica. Mm. Esa expulsión fue obra de un poder imperialista occidente. Sí. A este se le llama Babilonia. Quien haya escuchado las canciones ah. de Marley les suena el término Babilón, ¿no? Pues esto es, Babilonia. Como en la Biblia, Babilonia era un poder opresor. Los Rastafaris ven el espíritu de Babilonia representado en el mundo moderno y en el sistema capitalista occidental. Adiós. Esto es, es buenísimo. Amor, es un... El colonialismo y el capitalismo global que, es, que se fundamentan en la explotación de recursos de pueblos más débiles, los africanos, por ejemplo, sí. y en el enriquecimiento individual del grupo opresor. Esa es la imagen moderna de Babilonia, no? Eh, al igual que la sociedad y las instituciones políticas que están al servicio de un sistema diseñado para privilegiar a unos pocos.
2: Y esto que ha dicho Alba de, de los hebreos es fundamental porque los rastafaris, al igual que el pueblo hebreo, aspiran a regresar a su tierra. ¿Sabes? Es un poco lo que tú decías.
1: Sí, de... o sea, los, los babilonios esclavizan a los hebreos, se los llevan a Babilonia y les someten a, un, a una especie de exilio. Claro. Eh, allí les tienen.
2: Pero en el rastafarismo, esa tierra prometida está representada por Etiopía, que se convierte, digamos, no simplemente en ese territorio, sino en un ideal, en el Sion vale. para los rastafarismos. ¿no? En una vale. representación también de todo el
1: continente. La tierra prometida, en definitiva. Exactamente. Claro, Según claro.
2: los rastas, los afrodescendientes de América serían repatriados a Etiopía para seguir al enviado de Dios, también conocido como ya que Dios se le conoce en la peli, también no hace mucha referencia, ya viene de Yahvé. Claro. Y que ese enviado de Dios sería Haile Selassie I, el emperador de Etiopía desde 1930. Y una vez en Etiopía, los rastafaris difundirían su religión para liberar al resto del continente y poder expandir Sion, acá Etiopía o África, por así decirlo, ¿Ah? por todos los rincones de la tierra de sus ancestros.
1: Madre mía. Es madre una movida eso. bastante... Sí, curiosa, o sea, eh, iba a decir que fumada precisamente en un episodio como, como, como este. O sea, ya hemos llegado a uno de esos eh, puntos que, que siempre, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Que es la, eh, la, la, la esencia, esa conexión tan fuerte que de repente dos sitios tan random como son Jamaica y Etiopía. O sea, que es que no, no, no se puede casi pensar en una conexión tan, tan aleatoria. Expliquemos bien eso. Precisamente por qué hay esa conexión o por qué Etiopía es un lugar tan importante para el movimiento Rastafari y en general para, para esa conexión Jamaica etiopía
0: Sí, es que además, sin entender el rol de Etiopía, no podemos comprender correctamente esta cosmovisión uh -huh. del rastafarismo. ¿no? Lo primero que hay que saber es que Etiopía fue el único país africano, junto a Liberia que no había sido colonizado. Sí. Eh, además, Etiopía mantenía unas instituciones y unas tradiciones, como su propia iglesia ortodoxa, uh -huh. que le daban un peso histórico que se remontaba hasta las escrituras bíblicas. Y esto hizo que el país se convirtiera en un símbolo. Es, un, es una tierra que nunca ha sido franqueada y que además eh, tiene... Eh, una, re, una relación bíblica, ¿no? Como que
1: el pueblo que resiste, ¿no? El, el pueblo que, que resiste, resiste a esa Babilonia.
0: Justo. Y frente a los discursos racistas de las potencias coloniales, Etiopía era la prueba de que los africanos tenían la capacidad de, para autogobernarse. Y también demostraba que el mundo africano existía antes de la llegada de los colonizadores, mm. que esto es muy claro. importante, porque el, el, con todo el tema del colonialismo también hay un punto de cómo se narra la historia y cómo se narra el mundo, ¿no? Que parece que América y África surgen en el momento en el que un Aparece. europeo las pisa. Claro. Y es bueno, no, eh, y esto lo demuestra. Eh, con el auge de los movimientos de liberación de los esclavos y de emancipación de las comunidades africanas en las colonias, el etiopianismo fue, eh, fue, fue ganando peso como tradición religiosa. Vale. Muchos veían en pasajes bíblicos, por ejemplo, el Salmo 68:31, que dice que vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios como un mensaje divino. Esto, sumado a que los movimientos de liberación se empezaron a organizar alrededor de las iglesias, configuieron al, al etiopianismo esa base religiosa eh, al principio. Y aunque luego el rastafarismo evolucionó, Etiopía y Hael Selassie se mantuvieron en el centro. Son, son cuestiones clave, sí, unos es pilares. Sí,
1: o sea, que hay una especie de conexión entre el cristianismo que llega a, a Jamaica y esa vuelta a los orígenes, a nivel territorial, pero también a nivel religioso, de volver a esa, claro. a esa cuna del cristianismo o sea, etíope.
2: Tú, tú tomas un poco las ideas seculares de Etiopía resistido, agarras, las adaptas ahí eh, con un poco de plasterina mezclada y dices, venga, pues ahora es también un poco de religio de corriente religiosa. Claro, claro.
0: claro, si tú estás mirando a África como la tierra de tu origen, eh, mm -hmm. África va a tener que tener, no solo es una tierra colonizada, sino que hay un, un lugar en África que es Etiopía que nunca ha sido colonizado y que resiste. Por lo tanto, vas a fijar todos tus mitos precisamente en eso. Es como muy. Es un caramelito. Es como no, el fijarte Wakanda. en eso.
1: Sí, sí, un poco sí. No, además sí, de que poco. El, el, el cristianismo etíope, el cristianismo ortodoxo, las iglesias eh, ortodoxas etíopes son de las primeras que se separan del cristianismo, entonces se asume que son las más y, originales o las más parecidas al original, que luego el cristianismo evoluciona en ramas muy diferentes, como ya. ya y como hemos curiosidad,
2: vino. la iglesia ortodoxa etíope tuvo mucha influencia en la cristianización de los esclavos porque se llevaron a pastores de Etiopía, porque como eran africanos, pues claro. eh, sabrían enseñar mejor a los africanos. ¿no? Entonces, también había otra línea en la que se reforzó mucho esa conexión.
1: O sea, aquí tenemos eso, la pata de Etiopía, pero nos falta la otra, que es eh, el tal Haile Selassie. Eh, ¿Cómo va a empezar? ¿Quién es este señor? Explicándolo bien. ¿Y cómo llega a ser un símbolo tan importante en un país, ya digo, como Jamaica, que es que no sé a cuántos miles de kilómetros está, pero es que... Ni... Sí, una
2: isla del Caribe...
1: Claro, aleatoria.
2: Haile Selassie fue el emperador de Etiopía desde 1930, vale. pero la conexión con, con el tema jamaicano, pues es que yo, Fer, te diría que son esas casualidades históricas que dices, ¿esto cómo ha llegado a ocurrir?
1: Claro, ¿no? ¿por qué? O sea, pues no lo sé.
2: Algunos teóricos y panafricanistas y predicadores también a finales del 19 vaticinaban que llegaría el día en el que se coronaría a un rey negro y que vendría a liberar a todo el pueblo negro de la opresión, ¿no? Era vale. como, vendrá un mesías africano desde África a liberarnos y ese día, como te decía, llegó en 1930 y no en cualquier lugar Rastafari Makonen, que es el nombre original de, de Hael Selassie, fue coronado como Hael Selassie I sí. en 1930. Claro, pensemos, tú ponte la situación de lo impactante que fue esa imagen para muchos seguidores de esas ideas en Jamaica y en el resto del mundo también. Claro. O sea, un emperador era coronado en África en el único país que no había sido colonizado. Y a la coronación encima asistieron monarcas y representantes de todos los poderes coloniales a rendirle honores a ese emperador. Claro, ¿no? era un igual. Sí. Claro, sí. era como el elegido ha llegado. Ya. O sea, este es el momento. Muchos, ¿qué pasa? Que se sumaron a la adoración de Ras Tafari. El nombre originario de Hal Y dio nombre a toda esta...
0: Claro, pero la cosa no se queda ahí porque primero habíamos tenido a pastores que vaticinaban la llegada de un rey negro en África como una señal divina, al mismo tiempo teníamos otras corrientes que se basaban en los textos bíblicos que señalaban que Etiopía era la tierra prometida desde donde se liberaría el pueblo negro africano y en 1930 se corona a Haile Selassie en Etiopía, pero es que encima Etiopía tiene su propia iglesia la iglesia ortodoxa uh -huh. etíope y según el Quebra Nagast o el libro de la gloria de los reyes de Etiopía la dinastía de los monarcas etíopes se remonta hasta Menelik I, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba. <risa> entonces, sí, claro, sí, ya sí, tienes como, todo como perfecto. Claro. Para muchos rastafaris, entonces, Haile Selassie era un descendiente del rey Salomón, hijo de David. Es eh, la casualidad histórica más alucinante que hay y, claro, pues le da el argumentario perfecto a los, a los rastafaris para decir, claro, es que esto es verdad, es que obviamente los tenemos todas las señales ante nosotros. Pero como que ¿no? todas las
2: piedras claro, se encajaron es de repente claro, y estaban flipando. Y dieron, de repente vieron el bosque, ¿sabes? No, entonces, ¿no? Lo que
0: tenemos que pensar es que muchos asumieron que Haile Selassie era la la reencarnación de Jesús.
2: Tal cual. Y es que además claro. luego todo esto se vio reforzado porque Etiopía, eh, lo que hemos comentado, fue un referente para la, para la lucha de los, de los africanos. Primero porque en el caso más eh, reciente. Aunque fue invadido por la Italia fascista, es verdad sí. que con, eh, Italia se retiró y Haile Selassie volvió a gobernar sobre ese territorio. No se lo quedaron los británicos. Es claro. decir,
1: pudo volver... Respetaron, por así decirlo, la, la independencia previa que tenía Etiopía. Claro,
2: que por cierto, hubo Rastafaris que cuando se produjo la invasión fascista de Italia estaban dispuestos a ir a luchar a Etiopía para <risa> para contra los fascistas italianos. Y luego, después de eso, Etiopía fue uno de los países a nivel internacional que más presionó por las independencias africanas en las organizaciones y los foros sí, internacionales, sí, sí. ¿sabes? Y es verdad también que Selassie reformó, reformó muchísimo el país, eh, lo que también afianzó su imagen como líder africano, ¿no? Y
1: aunque... Qué bueno que aquí un asterisco, eh, era una dictadura real como la delsa de Persia, quiero sí, bueno, decirte. bueno, Fernando, pero sí. esta
2: gente viene de que le claro, está claro. recogiendo algodón, a de repente, prefiero sí, sí, que sea sí, sí. otro, ¿sabes? Es decir, sí, cómo sí, es sí, la sí, estructura, sí. ya ahí es otro análisis claro. que habría que hacer. Es el
1: Mesías, tampoco tiene que ser perfecto.
2: Y es verdad que Selassie nunca se consideró a él mismo el Mesías, y el descendiente de Jesús, pero jugó, jugó un poquito claro. con eso, ¿sabes? Hombre, de
0: repente tienes a, a un grupo de jamaicanos adorándote, pues claro. debe ser bastante... ¿Cómo sí. no lo vas a aprovechar? Te dejas ¿no? querer, claro. pero
2: es verdad que llegó a ceder territorio para que algunos rastas se asentaran en Etiopía y bueno, aunque la idea de la repatriación no, no le convencía mucho, pero sí que dejó que algunos fueran a la tierra prometida.
1: Que, el que quisiese se, se apuntase a, ah. a volver a Etiopía. No Además, Etiopía precisamente por las la conexiones entre eh, Salomón y demás, también había o tradicionalmente había una comunidad judía muy importante Sí. Judíos, judíos negros, básicamente, que luego fueron repatriados a Lo que está quedando
0: claro es que tenemos que hacer un episodio de Etiopía. ¿eh?
1: También. Sí, pues también. Es,
2: es muy bonito ¿eh? la sí. historia de
1: Etiopía. Mola mucho. Eh, y además es un sitio también donde se, vi, se viaja bastante y además hay un turismo importante de Etiopía. Tiene que ser un país muy. Bueno, muy en estos bonito últimos de...
2: años hasta un poco ha más. con la guerra sí. en el
1: Pero es un sí,
0: país sí. interesantísimo.
1: Sí. sí. Y... ¿Tú tienes un artículo que hiciste sobre Etiopía? Sí, Hace sí más de, de, la, años. de la potencia africana, eso es. Eh, y luego también, eso ya tenemos como las piezas, ¿no? De, de la idea religiosa. Tenemos a Ras Tafari, el. En gobernando ya en, en como emperador de, de Etiopía, pero creo que falta eh, que entendamos cómo surge toda esa, entiendo que estética, toda esa cultura del rastafarismo eh, pues eso, por ejemplo, eh, las rastas, eh, no sé, lo de fumar marihuana, ¿eso de dónde sale? ¿Es también súper original? ¿También Jaile no, Selassie les decía que fumasen? ¿o no, qué?
2: esto esto ellos no lo tenían de, de, desde el principio, pero O sea, el rastafarismo ha ido evolucionando y ha tenido varias etapas. ¿no? O sea, se puede decir que hay tres grandes etapas en el movimiento rastafari: una que va de los años 30 a los 60, que es sí. cuando se construye la religión, el movimiento social, que ahora iremos con ello. Otra segunda que es más política, con el surgimiento de figuras como aquí, nuestro querido. Bob Marley, que ya iremos también a, a, a ello. Entonces, y ya luego una última, que es la que tenemos hasta ahora, de que amocha Bob Marley hasta ahora. La, la mainstream, ¿no? Claro. Los símbolos que todos conocemos, la rasta, los porros, se fueron definiendo en esos primeros años de la primera etapa. De hecho, no se podrían entender los símbolos del rastafarismo sin eh, una de las comunas más míticas, que fue la comuna de Pineapple. O sea, estaba ahí en, en, en Jamaica, formaron una comuna y se fueron allí a vivir. En sus inicios las rastas fueron, eh, los rastas, perdón, era, fueron rechazados por la mayoría de la sociedad jamaicana y como estaban apartados de esa sociedad decidieron crear sus propios espacios donde organizar ese regreso vale. a la tierra prometida. Y la comuna de painacol llegó a tener más de 1.500 rastafaris viviendo ahí dentro y fue donde poco a poco pues, fueron sentando las bases e ideas pues como el tema de las rastas y toda esa simbología.
1: Ya, ya, ya. ya, ya. Bueno, ahora quiero que, que, que me expliquéis también esa simbología que tienen las rastas o sea, un poco de, de por qué surge y, y también la simbología de la marihuana. Pero antes toca momento Mercadillo porque eh, aquí, bueno, eh, no, no, no vendemos marihuana para financiarnos, eh, como puede a ocurrir, claro,
0: aquí al amigo. Eh, al amigo, lo, amigo que lo, va a, lo vamos a tapar, pero bueno.
1: bueno en sí. cualquier caso, no caso se, se lo no en el cestillo. Pero recuerda que ahora tienes un 10% de descuento y además de llevarte la fantástica libreta, si te suscribes por un año a El Orden Mundial le estamos haciendo un traje al pobre al pobre Bob <risa> con, la, con la libreta. Pero bueno, si, si quieres apoyarnos, si te gusta nuestro podcast, pues bueno, desde aquí te pedimos que te eh, suscribas para echarnos una mano y que podamos seguir haciendo este, <risa> este trabajo. Oye, colocar la libreta está siendo más complicado de lo habitual. Ya está, ya la tenemos ahí. Bueno. <risa> <¡Madre mía! risa> como lo de poner piedras a ver si no se cae, sí. ¿sabes? Eh, esto va a acabar mal. Eh, pero eso, que en cualquier caso, 10% de descuento y la maravillosa libreta eh, del de orden mundial con el código podcast. El Bob Marley te lo regalaríamos encantado, porque yo creo que esto está Sí, pero mandar esto es muy caro, ¿eh? porque es, pesa es muy como. Caro. Si vienes a recogerlo, yo creo que casi te puedes llevar Le el correo Marley de, de, de
0: En de próximos inversión potenciales claro. sorteos. Eso es, eso
1: es. Sorteamos este, un Juan este
0: horror
2: Esto es no es el fin del mundo.
1: Volviendo al, al tema, ¿qué representan las las rastas dentro de este movimiento rastafar y también qué representa la, el tema de la marihuana?
0: Pues tiene que ver con un tema religioso también. Aquí vemos que la religión está está muy presente. Aunque en el caso de la marihuana hay que decir que también es económico. Las rastas, o dreads en inglés son una forma de reivindicar la africanidad de, lo, de, la, de los rastas y de luchar contra la blanquitud y los cánones de belleza que impone el sistema de Babilonia. Eh, esto realmente es algo muy de, muy de cultura y reivindicaciones negras de, el tema del tema del pelo y es todo o sea, eso. No, no es, no claro. es, ¿Es que te
2: lo encuentras ahora hoy en día también?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, además recuerdan rastas recuerdan a las melenas del león que es sí. Selasi, ¿no? También se entiende que de dejar crecer el pelo de manera natural, te ayuda a conectar mejor con ya, con, con Dios y a que su, su energía entre en ti que a mí esto, eh, me record, cuando lo leí me recordó mucho a otra cosa que no tiene que ver, que es los sigs, que los sigs eh, no se cortan el pelo oh. y por eso llevan un por eso llevan eh, esta especie de turbante. turbante o plañuelo para recogerlo bien
2: Es que recordemos que Jamaica era parte del imperio británico y hubo muchos eh, mucha migración del sudeste asiático, también de la India, esa zona, al Caribe Ahí tienes por ejemplo Surinam, la... Es
1: que hay comunidades de origen indio, indio pakistaní, sí, claro. Sí, sí, Entonces sí.
2: ahí hay una, bueno, y en la pelita el rasta ese que tiene una rasta
1: enorme, sí, ¿sabes? Sí,
2: sí, es como es, claro. Chaman.
1: Una rasta enorme tiene una pinta horrible. El concepto, una rasta enorme <risa> eh, me, me suena, me suena espantosamente mal. <risa>
0: Joder. Bueno, la marihuana por su lado es considerada una hierba sagrada que ya le ha dado a la humanidad para entrar en comunión con él. Esto pues es más mmm, lo tenemos igual más en mente, ¿no? Porque desde siempre se han hecho sí, tra el el... rituales con, con hierbas, ¿no? Se la conoce como ganja y se utiliza en los rituales rastafaris como el niabingi. Incluso encontrar una justificación bíblica a esto.
2: Que esto es que es el Génesis 1.29 dice: Y Dios dijo: He aquí que os he dado toda hierba que da semilla que está sobre la faz. De toda la tierra y todo árbol en que hay fruto de árbol, que da semilla o será para comer. Y a mí eso
1: me fritó cuando lo leí. Dice eso. para comer, no para fumártela. bueno da igual, para ingerirlo. Pero
2: yo escoger, es como, tengo Joder. que justi tengo justificar fumarme un porro. ¿Cómo lo dijo? Claro.
1: Pues aquí esto me vale, ¿sabes? Lo chico?
2: dijo Dios.
0: Está
1: un poco pillado con pinzas.
0: Sin embargo, bueno, hay que decir que la cuestión de la marihuana les llevó a tener muchos conflictos con las autoridades, no se podía saber, claro. porque las, comu las comunas vendían la marihuana que cultivaban y esta estaba prohibida y muchos de estos rastafaris no eran contratados por nadie, así que la, venda, la venta de gan ya se convirtió en una fuente de ingresos pero también ayudó a fomentar la imagen de criminalidad que tiene que tenían los rastafaris que en Jamaica. En
2: la peli también se ve eso cuando Bob Marley, ¿cómo era lo que decía a sus hijos? Que, que antes la poli disparaba o algo sí, así. Sí, que antes
0: antes ellos están todo el rato ahí como, como jugando al fútbol y paseándose por la isla y, y dicen, no, mira, ahí antes los rastas nos veían y simplemente nos, nos disparaban, ahora como yo soy importante y soy un músico reconocido, me dejan pasar, claro. ¿sabes? Un poco esa idea. y
2: otra curiosidad que también se ve en la peli sobre los símbolos es eh, el tema del dialecto sí. porque en las comunidades eh, o sea, se crearon dialectos propios rastafaris, porque era otra forma de liberarse de un idioma que les había sido impuesto ¿no? uh -huh. y esto se aprecia en, en la película se ve bien cuando sobre todo el cómo dotan a palabras en inglés de diferente significado por ejemplo, la palabra hay yo en inglés, no sustituye al mí, que también significa yo en, en, en inglés, porque entienden que el mí objetiviza mucho más al individuo. no Y, en cambio, hablar de I ayuda a expresar mejor esa subjetividad del yo. Me estoy poniendo un poco filosófico, pero es así. o sea, sí. Tú no eres, ser tu yo físico, sino también tu yo espiritual, porque Dios o ya está en todas partes. Entonces, tú no puedes decir eh, reducirlo todo a mí, porque es muy físico. No sé
1: si me, lo, si sí, me estoy explicando sí, sí. Ah, bien. el momento de Lisa, la patata no se puede poseer. <risa> no.
2: <risa> Pero es que es verdad y en la película además te lo cuentan porque hay otra escena en la que la, o sea, Rita Marley le explica a Bob Marley el I and I, que es lo que usan para expresar el nosotros, el we en inglés, lo sustituyen por I. And I. ¿Por qué? Porque I, and I es mucho más amplio de precisamente esa reducción a lo físico porque apela a nosotros, pero tú y yo y Alba, más Dios que está siempre con nosotros, nosotros ¿sabes?
1: Claro. Bueno, si no te has enterado, eh, ya somos dos. Lo eh, escribimos. Eh, sí. Eh, es que es muy complicado entender esa, filos esa parte del lenguaje. Y
0: sobre todo que aquí hacer la traducción del inglés en rasta al español es que nos perdemos o, un poco. positivizaron
2: pero... las palabras, es decir, no back o down, ¿sabes? Porque lo, lo entienden como algo negativo. También les
1: cambiaron ah, el significado. Todo buen rollo, ¿no? Todo buen, todo buen
2: rollero, ¿sabes? En plan, no hay eh, suspenso. Suspenso deja de existir, ¿sabes? Claro, progresa adecuadamente. <ríe> claro, un
1: poco eso. eso. Vale, 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 vale. Esto es lo que me parece eh, flipante, a pesar de la disertación filosófico-gramatical de, de Eduardo. Eh, de todas formas, algo que siempre eh, he escuchado, y es una de las críticas que se le hace a Bob Marley, no se sé si aparece en la, en la película, es que el rastafarismo era, y no sé si sigue siendo así, como bastante patriarcal, machista, homófobo, o sea, bastante tóxico.
0: Sí que lo es, y choca un poco con esa idea de liberación, la verdad, pero, pero bueno, es así. Con el tiempo ha ido evolucionando, pero siempre ha tenido una inclinación claramente machista, los rastas más conservadores lo justifican de nuevo en textos bíblicos. Eh, no le pasa solo al, al rastafarismo, realmente esto es algo muy, muy extendido en todo tipo de religiones o movimientos sí. nuevos, o incluso también en, en estos movimientos de, de liberación de, de comunidades afroamericanas. ¿no? Por ejemplo, la nación del Islam, que fue otro movimiento religioso de liberación afroamericana, también ponía el peso en la liberación del hombre y no de la mujer. Vaya por Dios. Además, la homofobia y el machismo de este movimiento también tienen que ver con la sociedad de su época y de la región del Caribe. O sea, es decir, no surge solo el rastafarismo, sino que venía asentado en un contexto ya de por sí muy machista. Claro,
1: ya claro, era lo que había. Claro. claro.
0: Por ejemplo, en el rastafarismo, el pelo de la, mujer, de la mujer no puede ir descubierto. Ellos pueden ir semidesnudos, pero ellas no pueden llevar ropas ajustadas, por ejemplo. No podían llevar vaqueros, sino faldas largas. De hecho, en la película se ve muy bien eh, porque Bob, eh, rara vez se ve a la esposa de Bob Marley, a Rita Marley, con el pelo sin descubrir, aunque la tía lleva unos looks que ya, a mí me encantaba todo. Sí, pero... o sea, era, era como... Buah, que como mola como viste, pero sí que es cierto que siempre va como con el pelo, con un turbante. ¿Hasta, hasta en siempre... casa y eso? Sí, sí, sí. sí. No. Se la so, ve como que, bastante Yo creo que en una tapado. escena
2: se la veía sin eso, pero... Sí, de
0: repente tiene como el, el turbante y se le ve un poco más claro. las rastas y tal, pero, ya, 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 ya. pero, sí, pero sí que
2: pero está no más llevaba, por ejemplo, vestidos prietos ni pantalones no. vaqueros, ¿sabes? Y eso Porque eso también...
1: Claro, ropa ¿sabes? holgadita que no... lo típico de no, no provocar. Claro,
2: y el rastafarismo, por ejemplo, también li limitaba un montón la libertad sexual de, de ellas, ¿no? O sea, ellos por ejemplo no está mal visto que tengan varias esposas Bob Marley tuvo como 8 o 9 amantes a la vez Sí, claro, o casi o sea, a la vez, vamos. Era bastante... Bueno, esa, esa claro, comuna estaba llena, de,
0: estaba llena de críos.
2: Ya, o sea, él estaba casado con Rita Marley, pero tenía pues sus otras compañeras. Ellas, por ejemplo, tampoco pueden tomar anticonceptivos. O sea, eso estaba prohibido. No, Ahora no. ha ido cambiando un poco, pero vamos. Y otra curiosidad es que ellas eran el sustento económico, que eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque como a ellos no se les contrataban porque estaban asociados a la criminalidad y a ser unos hippies, ¿sabes? Que no mm -hmm. se les veía bien en la sociedad jamaicana, ellas eran las que tenían que trabajar para traer dinero a la casa. Pero ellos no se quedaban con los cuidados de. ¿Ellos no ponen la lavadora mientras? No, no, claro. Ellos se quedaban con los niños por un poco esa idea de entretenerlos y hacer de días espiritual para los, para los hijos. De hecho,
0: en, en la peli se ve muy bien también porque están, hay muchísimas escenas en las que están jugando al fútbol. vale Igual demasiadas. Pero, y, y entonces la idea de, ¿por qué esta gente está todo el rato jugando al fútbol? Bueno, pues porque son, están ociosos realmente. Claro, claro. Entonces son ellas las que están trabajando.
1: O sea, que tenían que currar fuera y luego a casa correr otra vez. Sí, entonces ah, ellos juegan al fútbol, muy bien. Eh, y le faltaba ahí la una de la cervecita mientras. <risa> <como> así, y, <risa> no,
2: estaban con el ganja Joder. y componiendo. También, claro. Sabe que qué verdad que Bob Marley ganaba un pastizal. Pero ese, esas escenas. El trasfondo que te muestran es precisamente eso, la, la ociosidad que tenían ellos, en parte porque no podían currar.
1: Claro, claro, claro. Bueno, hay una, hay una pregunta también que no, no dejo de hacerme, es ¿por qué presente este movimiento rastafari surge en un lugar como Jamaica? Porque podría haber surgido en otros muchos sitios y además habéis comentado eso, el, el tema afrodescendiente que había, pues en toda América allá había afrodescendientes como consecuencia de la, de la esclavitud. Pues o ¿por qué no, no surgió en otro lugar?
0: Pues es una buena pregunta y además nos ayuda a entender el segundo aspecto que define el rastafarismo, mm. que es su importancia como movimiento social. El rastafarismo hay que entenderlo en su contexto histórico, pero concretamente en el contexto del movimiento de liberación negro en las metrópolis europeas y en las ciudades estadounidenses. Vale. Aunque el rastafarismo como tal no se constituyó hasta 1930, anteriormente ya había gente que, que décadas antes, había empezado a sentar las, base, las bases que lo constituirían. ¿no? Sí. Desde mediados del siglo XIX el movimiento de liberación negro ha ido eh, tomando forma en las grandes ciudades. Eh, pues, estas teorías panafricanistas reivindicaban el derecho de los afrodes descendientes, a tener sus propios símbolos. Incluso algunos defendían el derecho a tener su propia nación, una nación afrodescendiente. El
1: nacionalismo negro. O sea, claro. Sí, corriente sí, cual. Existan, claro, claro. Sí, sí.
0: Y aquí hay un personaje que es fundamental, porque no solo se sentó las bases del rastafarismo como religión, también como movimiento anticolonial y emancipador, que es esa segunda papa, papa, pata, que es Marcus Garvey.
1: ¿Y este señor quién era? O sea, ¿qué, pues, ¿Qué importancia tiene en todo esto?
2: Garvey es una buena representación de los líderes y de los pensadores panafricanistas que había en esta época. Este hombre es nacido en Jamaica, es decir, ya ahí tenemos una primera conexión, nació en 1887 y recibió una buena educación. ¿no? Desde bien joven, Garvey empezó a militar en sindicatos, en Kingston, que es la capital jamaicana, y de hecho fue el creador de una de las organizaciones panafricanistas más influyentes de la década de los 20, la Asociación Universal por la Mejora del Hombre Negro, la UNIA conocida así. De hecho, la fundó primero en Jamaica y posteriormente, cuando se mudó a Estados Unidos, creó allí una filial y también creó un periódico que se llamaba se llamaba Negro World, que fue también muy, muy, potente, muy potente durante los de años De hecho, 20. Esto
0: en, hay un artículo en el Orden Mundial que explica en profundidad el, el rastafarismo, que es, de, que es de Alicia G. Rodríguez Marín, y, y hay una imagen del, sí, del, del, como la portada del Negro World, que sí. es bastante curiosa.
2: Claro, es decir, tenían sus propias fuentes ya de, de, de información y de, de marcar un poco
1: la agenda, ¿no? Sí, bueno, con su, su propia agenda, sus eh, propios elementos identitarios y culturales. ¿cómo? Claro,
2: y de hecho, los viajes de, de Garvey por el mundo durante años la habían ido poniendo en contacto también con movimientos sindicales, panafricanistas, pero fue en Estados Unidos donde ya desarrolló todo su ideario, porque allí se convirtió en un referente para la emancipación del hombre negro. Difundió todas esas ideas de orgullo nacional, de identidad... ¿Qué pasa? Que frente a los panafricanistas que defendían que había que buscar formas para integrarse en la sociedad blanca, uh -huh. lo que te decía Garvey, él la rechazaba y abogaba por la creación de un Estado propio para los afrodescendientes. Un poco al estilo de Liberia.
1: Sí, eso te iba a decir.
2: Entonces, además, Garvey estuvo muy influido por lo que ha explicado antes Alba del etiopianismo, ¿no? que fue una época de... También además fue una época... Él fue predicador y defendió mucho esa nación negra eh, pues eso, básicamente la constitución de, de una nación negra, en torno a la religiosidad. Pero no, no lo constituiría como en el rastafarismo, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que hizo una profecía que marcaría todo el futuro de Jamaica y que lo convertiría en una especie de Juan Bautista para los rastafaris, podíamos vale, decir. no joli. Este hombre, en uno de sus discursos, dijo, dijo miren a África porque un, negro, un rey negro será coronado
1: cuando el día de la liberación esté cerca. Además, y en 1930 fue cuando llegó lo, claro, claro. la coronación de Haile Selassie, ¿no?
0: Claro. Eh, además, Garby también entendió que si los negros querían ser libres, tenían que tener sus propias empresas y competir contra los monopolios de los europeos. Que mm. esto también es una deriva interesante. No se queda solo en una cuestión ideológica eh, religiosa de tenemos que rezar por ellos, sino es como, no, venga, hay que tomar también medidas pragmáticas para sí, para no, no.
1: Y dejarse de jugar al fútbol día.
0: <risa> y aquí es donde vemos que había un pozo de movimiento social y emancipador. Sí. Un cierto activismo, en cierto sí. sentido, ¿no? Uh -huh. Bien, es cierto que el aspecto religioso pesaba más, pero por el contexto en el que se fue estructurando. Eh, pero Garvey pues, tenía claro que al final la clave estaba en que los negros ganaran autonomía económica y social. Sí. Por eso fundó la línea de la Estrella Negra, que era una compañía marítima que quería aumentar el comercio con África desde el Caribe y Estados Unidos, y también quería ofrecer trabajo a los afrodescendientes. Sin embargo, pues, Garvey fue encarcelado y posteriormente expulsado a Estados Unidos. En Jamaica continuó difundiendo sus ideas y sus profecías, pero también fue perseguido por las autoridades jamaicanas. Sí. O sea, era
1: bastante incómodo en general. Era muy incómodo, sí, incómodo sí, sí, para ya. todos.
0: Y acabaron deportándolo a Londres, donde murió en el anonimato más absoluto y años después sus restos fueron repatriados y Garby fue nombrado el primer héroe nacional jamaicano.
1: Entiendo además aquí que, bueno, en Jamaica existiría cierto caldo de cultivo para que un movimiento y unas ideas como las del rastafarismo se pudiesen asentar, porque bueno Jamaica hasta donde ellos es, es como un ejemplo de territorio colonial del imperio británico plantaciones eh, coloniales un montón de esclavos o descendientes de, de esclavos por allí eso de explotación, una administración blanca diminuta, o sea el, la típica colonia, vamos.
0: Sí, totalmente el Jamaica yo creo que reunía todas las características sí. para ser, eh, para, para tener un movimiento de liberación como, como el rastafarismo, ¿no? Sí. Por tener una Histórica sobre, sobre Jamaica, esta isla estuvo bajo control español hasta mediados del siglo XVII y desde entonces pasó a ser parte del imperio colonial británico. Mm. Pues bueno, tenemos ahí la competición de los imperios europeos por el dominio del Caribe. ¿no? Los ingleses convirtieron al territorio en el mayor productor de azúcar del mundo, que nos suena también mucho, azúcar el Caribe, mm. y algo que no se habría logrado sin la importación masiva de mano de obra esclava desde África. Sí. Para el siglo XIX el ratio de africanos frente a blancos era de 20 a 1.
2: Es una Bestialidad. Sí. Y
0: es una dinámica claramente colonial en la que una minoría somete a trabajos forzosos a una mayoría que no tiene derechos. Y luego, cuando empiezan los procesos de descolonización, llegan los problemas y las tensiones porque de repente dicen, oh no, eh, son muchos. Claro, y nosotros somos tenemos pocos. un problema. Claro.
2: <risa> Pero además, hay otra cosa muy curiosa de Jamaica y es que el movimiento de liberación o sea, siempre había estado presente en el territorio. ¿no? La lucha por la, por la emancipación era, había sido una constante. Por ejemplo, cuando los españoles abandonaron la isla, a mí esto me flipó cuando lo leí. Eh, cuando llegaron los británicos, lo que hicieron fue liberar a una serie de esclavos y estos huyeron a las montañas de, de Jamaica formando sus propias comunidades. vale sí. A estos esclavos se les conoce como marones o cimarrones en español, sí, sí, sí. claro, y solían vivir pues, apartados de las zonas de poder, en comunas, que se les conocía... Las comunas estas son llamadas eh, palenques o quilombos, cuando decimos que pues, el quilombo sí. viene de pues, ese tipo de comuna que debía ser un quilombos
1: como un lío, ¿no? De... Claro.
2: Sí. claro Que ya pues... no suena
0: mucho a esas comunas rastafaris, ya, hay, ya es parecido. Sí.
2: Exactamente. Y es verdad que no fueron un fenómeno único de Jamaica, pero sí que tuvieron mucho peso eh, precisamente en ese territorio. Por ejemplo, hubo varias guerras entre estas comunidades y las autoridades británicas a lo largo del siglo XVIII uh -huh. y también esto se vio influido en parte por la Revolución Haitiana, sí. que fue precisamente a principios de, de, de ese siglo. no Esta mandó un mensaje a los esclavos del Caribe porque había posibilidad de echar a los colonizadores.
0: Y relacionado con esto, los pastores y las iglesias baptistas también jugaron un papel muy importante, eh, porque en 1831... Se se produjo la Guerra Baptista, una rebelión de esclavos liderada por el pastor Samuel Sharp. Eh, no tuvo éxito, eh, pero sí que influyó en que el Imperio Británico aboliera la esclavitud definitivamente. O sea, claro. ya dijeron, bueno, es que igual esto tenemos que acabar con ello, ¿no? Porque ante la brutalidad de las, fuerza, de las fuerzas coloniales, la Cámara de los Comunes empezó a debatir la necesidad de abolir esta institución y en 1833 se promulgó la Ley de Abolición de la Esclavitud.
1: Ya, en, en, la, en la zona de, de Jamaica. Es decir, que Eh, además de todo lo que habíamos contado, es que en, bueno, en Jamaica hay una historia, hay una tradición, hay una, bueno, ya digo, una trayectoria de, de lucha contra esos poderes coloniales que es bastante importante y además como es muy, muy ideologizada, lo que eh, me sorprende es que el rastafarismo no tuviera desde el principio... Un carácter más político, porque habéis comentado eso, la importancia del movimiento religioso, pero luego poco a poco empieza a tener matices, pero ya tardíamente, de movimiento político. Sí,
2: porque es lo que, lo que decíamos, ¿no? Era más bien religioso por, por cómo se fue estructurando y en torno a qué, a qué centros mm. que eran las iglesias. O sea, se volvió un movimiento más político ya en las décadas de los 60 y los 70, ¿vale? Esta etapa es mucho más secular. Porque las nuevas generaciones de Rastafaris no estaban tan contentas con esa religiosidad de las anteriores.
1: Supongo con la época de Bob Marley.
2: Claro, sí. De hecho, Bob Marley es... Digamos el la época tardía ya de estas nuevas que generaciones que iban, ¿no? claro, que iban surgiendo, ¿no? O sea, habían visto que, que la independencia de Jamaica en 1962 no había supuesto un cambio importante en la situación de los afrodescendientes. Sí. De hecho, mucha gente, muchos negros, al no ver soluciones, abrazaron el rastafarismo. Y ahí, por ejemplo, el tema de Bob Marley se ve muy bien en la peli. Sí. Como él está ahí tirado, no tiene nada, y se acaba metiendo en, en eso. Sí. Es entonces cuando el movimiento Rastafari entra además en contacto con otras corrientes como la del Black Power en Estados Unidos, sí. ¿no? Igual que en un origen fue de Estados Unidos, pues aquí hay un, siempre una conexión, sí. ¿no? Que
0: también hay que pensar que el movimiento emancipador o el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos también tiene mucha importancia con las iglesias eh, sí. eh, de las comunidades negras,
1: Martin ¿no? Martín Luther King era, era reverendo, eso es.
0: entonces eh, también son un movimiento aglutinador, pero bueno, eso es ya irnos a Estados Unidos, pero ojo que el papel de la Iglesia como centro de reunión mm. y de organización es muy importante es todo esto. O sea,
2: yo lo de Estados Unidos no había caído. Y los sí. protestantes además.
0: Incluso también, de la, que luego hablaremos de la música, incluso también de la música, porque ahí está todo el tema del gospel y del jazz y del soul y todo esto.
2: Al final lo que vino sobre todo del Black Power es la idea de que, vale, lo de la repatriación está muy bien. Pero antes tiene que haber una liberación, que aquí hay una figura que es Walter Rodney, que fue el que introdujo esa idea de vamos a dejarnos de querer volver a Etiopía, tío, y vamos a liberarnos aquí donde no estamos si no en la isla
1: en la que ya estamos. Claro, claro,
2: esto lo que hizo fue dotar de mucho más peso político al movimiento rastafari. Pasó de ser algo religioso y muy aspiracional a empezar a pedir cambios más palpables en Jamaica. ¿no? Mantuvo claro. esa idea emancipadora y de lucha anticolonial, pero con un enfoque más pragmático. O sea, eh, Digamos que ante esto, además, el gobierno jamaicano intentó apaciguar al movimiento porque veían que se les podía ir de las manos e invitaron a Kyle Selassie a ir a Jamaica. Es, que <ríe> que es <loco>. increíble. <ríe> y Selassie aterrizó en 1966 que de hecho creo que fueron como 100.000 personas.
1: Oh, Dios, pues era media isla casi.
2: Claro, tío, pero es que simplemente no era cuestión de que era importante claro, para los Rastafari. el Rastafari. Claro, claro. Es que hasta si tú eras el vecino del Rastafari decías, joder, voy a acercarme a ver a este señor. si es claro. tan importante. Que era, ¿no? que, era,
0: eh, que era el emperador de Etiopía.
2: O sea, claro. el emperador de
0: Etiopía de visita en Jamaica. Es qué una locura. Y el
2: problema es que le salió mal la jugada al gobierno porque pensaban que esto iba a calmar a los Rastas y al contrario, mucha más gente dijo, hostia, que
1: esto es verdad, ¿sabes? Claro, claro, claro. claro. Ahí... Nuestro, nuestro Mesías viene aquí a visitarnos, ya no sé qué les diría, pero vamos.
0: Y además, bueno, pues como decíamos antes, esto coincidió con un crecimiento de la música reggae en la isla y a nivel internacional porque mm. en los años 70 la música reggae se convirtió en un vehículo para transmitir las ideas de emancipación del rastafarismo. Estas fueron mucho más combativas y claramente anticapitalistas y antiimperialistas. La música facilitó que las ideas de justicia social se difundieran, uh -huh. no tanto las de repatriación o, por ejemplo, las del etiopianismo. ¿no? Eh, canciones como We Shall Be in Angola, que es un título como muy claro, de Pablo Moses, apelaban a la responsabilidad de luchar y apoyar a los movimientos de independencia africana en África, por ejemplo.
1: Había muchos
2: en esa época, este, claro. Esto, en plena guerra fría claro con claro. sí, los cubanos mandando gente a Angola We
0: should be in Angola es que no. tal cual. Eh, otro ejemplo bueno es el papel de que los rastafaris jugaron esto me, me apasiona eh, en las revoluciones de las islas de Granada y Dominica en 1979 y 1981 en el caso de Granada dos tercios del ejército popular de liberación que logró derribar al dictador Eric Airi en el 79 lo componían rastafaris <risa> sí,
1: es verdad que hay un microimperialismo jamaicano que se dedica a intervenir en el Caribe mandando eso rastafaris armados de isla en isla es que <risa> que es muy loco.
2: O sea, al final esto habría que hacer algo sobre el Caribe, porque como que Cuba es un faro ideológico para los latinoamericanos, pero Jamaica es un faro ideológico para los afrodescendientes de, de la zona caribeña, claro, ¿sabes? Sí, y son sí, dos sí. islas que exportan ideas. Claro.
1: Además de que en esta época, creo que Haile Selassie, el, el segundo, ya es depuesto en el 70 y algo por el DERG, que es sí. un movimiento socialista, y ya es, se queda hasta hoy. O sea, al final lo, el gobierno de Etiopía es, es como el descendiente un poco de, esa, de, esa, de ese movimiento socialista que, que derroca al, al emperador. O sea, que también como que desaparece ya el, claro. el, la monarquía etíope y ya no hay ese faro en el que en el que fijarte o en el que fliparte cuando, cuando viene de visita a tu país.
2: Claro, pero ahí ya lo que te aparece son, empieza a surgir la figura de
1: Bob Marley, que claro, en cierto sentido es como de. de misías, claro, claro. Y luego, eh, aquí que lo has mencionado, ¿no? Que entiendo que Bob Marley jugó un papel muy importante, no sé si tanto en el papel político, reconozco que no sé si Bob Marley tuvo alguna vez un papel político o fue más una figura civil que se dedicaba a su música, a su reggae y a sus cosas, eh, pero bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué rol en definitiva sí. tuvo eh, la figura de Bob Marley en la popularización del movimiento Rastafari? Es que lo de la, es
2: en la peli eso se muestra muy bien pues ahí te no sé si cuando era la tenía relación con lo político, pero el tío mantenía distancia. Mantenía yeah.
0: una cierta distancia, eh, de hecho, pues, como que la peli explora todo eso, ¿no? Su relación con, con Jamaica, con hasta qué punto quiere estar involucrado, pero bueno, él es más un, un predicador, en el fondo, sí. de las ideas rastas. Yeah. Es
2: un poco eso, también hay que pensar que Jamaica en esa época vivía una, unos niveles de violencia, o sea, tenías bandas callejeras pegándose tiros, y el gobierno pegando tiros a las bandas callejeras, era, o sea, yeah. era un descontrol del país, que tampoco es que haya sido, ahora esté muy bien en Jamaica, pero bueno, la cuestión es que, al final, Bob Marley es el hijo de la politización de ese movimiento. no yeah. Es lo que decíamos. Aunque él no tuvo un papel en la política como tal, sí que tenía una visión más proactiva que los primeros ra rastas. Él sabía que había que tomar partido y difundir la palabra de ya, mm -hmm. eh, de Dios. Y esto se ve muy bien, como decíamos, en la, en la peli. Él no quería tener nada que ver con la política, pero sus letras contenían claramente mensajes sí, sí, políticos. Vale.
0: Yo me voy a para, pasar eh, un mes cantando la de I shot the series... Que o sea, se me pegó canción, muchísimo eh. ayer.
2: Claro, pero joder, el tío te está diciendo... Disparado al sheriff, eh, pero, pero y no, fue en no defensa al, pero, al fue ayudante, al ayudante, ¿no? claro. pero fue
0: en defensa propia.
2: Eso tú pues imagínate, no. si tiene peso en Jamaica, tú imagínate el negro que lo escucha en Estados Unidos en los años 70. Claro. ¿Sabes? cuando acaban de pegarle un tiro a Martin Luther King. ¿no? Sí, Entonces, digamos que al final, movimientos de independencia o países africanos eh, con independencia, o sea, era un contexto que era muy favorable a, a los mensajes de, de Bob Marley, porque tenías lo que te decía, movimientos de independencia, países africanos con independencias muy recientes, el asesinato de Martin Luther King y la frustración entre los negros estadounidenses por eso. Mm. Eh, muchos... Eh, eh, Cómo se dice, activistas por los derechos humanos estaban por los eh, derechos civiles, civiles perdón, estaban buscando nuevas alternativas. Sí. Había una oposición muy fuerte a la guerra de Vietnam entre negros
1: y blancos. No, incluso movimientos, yo que sé, como los eh, Panteras Negras, claro. que algunos optaban incluso, claro. o Malcolm X, no, por, la, por cierta violencia política. El tema sí. es
2: que Bob Marley nació en una época en la que el mundo estaba muy abierto a recibir su palabra, ¿sabes? Su ya, mensaje. Ya, ya, ya. O
1: sea, al final lo podemos
0: ver como una figura que internacionalizó el rastafarismo al máximo nivel en la historia del movimiento. Mm. Si era una cosa como muy dejada, Jamaica, que lo conocían en el momento, de repente con Bob Marley, todo el mundo, aunque solo fuese por escuchar su música, dijeron ¡Ostras! Y, estos, y los claro. rastas. Eh, fue, pues eso, un predicador de las ideas, no, no un simple seguidor más. Al ser la figura más conocida, pues simplemente internacionalizas y haces conocido este mm. movimiento. Esto no quita que él no tuviese sus contradicciones. A <risa> le gusta. <risa> que esto me encanta. Es que yo, desmontar personajes así muy desmontar tarde. Desmontar mitos. Desmontar mitos, ídolos. me encanta. Eh, y además, se puede ver muy bien en la peli, yo creo que lo tratan bastante bien, que está todo el tema de su huida, su huida a Londres después de que intentaran asesinarle eh, su contacto con las altas esferas Él, al final también cae un poco en esa vida de estrella del rock mm. y de hecho esto llevaría a algunos dentro del movimiento rastafari a señalar que se estaba dejando embaucar por el sistema de Babilonia, ¿no? en plan, Bob claro. Marley está siendo contaminado por Babilonia pero también mm. está su propio dilema de Joder, si yo quiero predicar la palabra del rastafarismo eh, ¿hasta qué punto tengo que ceder? Claro. De hecho bueno, a Bob Marley lo mata a un cáncer eh, a los 36 años y pues, pues algún nos lo pueden interpretar como pues bueno, pues bueno como un castigo divino de ya por no seguir el camino recto.
2: además, en la peli, otra cosa que a mí me moló mucho, el, el álbum de Exodus, sí. cuando hay una escena en la que le explican a los de la discográfica la portada. Y es un álbum muy sencillo, negro, o dorado, así oscuro. Es como,
0: do como dorado y, y simplemente pone Exodus.
2: Claro, pero dicen, y es que esas letras son una mierda. Y le explica el, el Rastafari, no, esto es amárico. Es decir, el idioma etíope. Sí. Entonces dices... Como también la internacionalización de Bob Marley vino también con ese tipo de gestos, ¿sabes? O la claro. bandera del de, de rastafarismo siempre
1: detrás, ¿sabes? Sí, que la bandera del rastafarismo es muy parecida a la de Etiopía, ¿no? Sí. sí o sí, sea, sí. Verde, amarillo y roja puede ser... Sí, claro.
0: o, o directamente ponen también la, el símbolo del león, el, sí. el, el, la cara de, de Haile Selassie, ¿no? Siempre en, en los conciertos o sea, son el, las banderas. El
2: verde, amarillo y rojo es verde naturaleza, el amarillo la riqueza y el rojo la sangre de los esclavos, o sea, del pueblo negro. Tiene o sea, un poco ya, ya. Esa, esa lógica de los colores.
1: Y habéis dicho eso, que Bob Marley muere a los... Le mata un cáncer con 30 y algo años. Gilles así también se, se muere por los 70, 70 y algo, no sé, no sé en qué año. Eh, Entonces, ¿qué pasa después? Porque han desaparecido como a los dos grandes iconos de este rastafarismo en apenas unos años y no sé si ya el movimiento empieza a estar un poco de capa caída, se queda solo en la parte más anecdótica, la que decíamos antes, que si los porros, que si las rastras. Se,
2: ¿no? se resumen souvenirs.
1: Se resumen souvenirs y en, y en camisetas con una hoja de marihuana.
0: Claro, ahí está, ahí está la clave. Cuando se mueren tus dos principales figuras, tanto el músico que te internacionaliza como tu, tu mesías, ¿no? pues claro. efectivamente el rastafarismo pues tiene que readaptar su visión. Porque bueno pues uno era, no era inmortal y y el otro pues, no era un santo. ¿no? Claro. Eh, lo que vemos desde entonces es que a nivel de musical, el reggae evolucionó hacia otros estilos y se mezcló con otros ritmos y bueno pues perdió el tirón, como tantas otras cosas. Las letras
2: son mucho más violentas, sí, más sexualizadas. Eh, que, yeah.
0: eh, el tirón que tuvo en los 70 y los 80, pues obviamente todo es una moda, entonces cambia y se readapta y surgen otras cosas. ¿no? Por otro lado, el rastafarismo continuó existiendo, pero con una cultura muy descentralizada. Yeah. Porque al final, como no tienen una jerarquía interna, se crearon comunas en distintas países alrededor del mundo, pero quedó como algo muy, muy residual y muy anecdótico. Mm. Y ahora mismo se estima que alrededor eh, del mundo pues hay como solamente un millón de rastafaris repartidos ahí entre distintas comunas, mm. pero como te digo pues no tiene ni por asomo el tirón y la importancia que tuvo en, entre los 30, lo, de los 30 a los 80 en el siglo XX. Claro,
2: es decir, que a lo mejor fue un periodo de 50 años que lo petó, Claro. Y ya luego, pues, no es que, puede darle continuidad, o sea, tú ahora ¿no? no puedes hacer un análisis del rastafarismo porque es que son cuatro que continúan un poco con la tradición y ya está, pues, como el Hare Krishna. Y esto, sabes que al final es, bueno, pues sí, estás ahí, pero bueno, no tiene. Bueno, a lo mejor ha,
1: ha derivado más en la parte musical, ¿no? Que ya es una especie de género musical que tiene alguna pero, nota política, claro, pero...
2: Pero no mantiene las letras tan religiosas o claro. tan tan marcadas por el mensaje claro. que tenía que tenía Bob Marley. Sí.
0: Incluso también es esa idea de cómo bueno, pues se han pervertido, se han comercializado los símbolos, que es con tantas otras cosas que surgieron con movimientos muy políticos y con un mensaje muy reivindicativo en mm. el siglo XX, en, pues esto de los años 30 a los 80, el, el rock o el punk o todo Uf, esto. Claro. Se puede ver mucho con... O, o movimientos incluso, pues el movimiento hippie y tal. Ahora mismo todo eso es casi como una estética más de este sistema capitalista, me estoy poniendo aquí como Babilonia muy reivindicativa. Ganó. Un poco sí, es que Babilonia ha claro. Babilonia ganado. Entonces, bueno... <risa> Pues aquí está, y al final, pues en ¿qué tenemos? Pues tenemos estas cosas. Claro,
2: Pero sí que es verdad que también por romper una lanza a favor de esto, no podemos obviar y ni olvidar que el rastafarismo marcó al movimiento de liberación de los afrodescendientes y sirvió además para reforzar la africanidad de esta comunidad en el Caribe y en países como Estados Unidos, Canadá, incluso en Reino Unido. ¿no? O sea, también ayudó a tender muchos puentes entre las excolonias y los países africanos, y digamos que creó una conciencia común que posteriormente influyó mucho en movimientos. Y hoy lo vemos, ese tema de la africanidad del pelo, ¿sabes? los rastafadistas lo estaban diciendo en los años 30. Y, sí. y
0: quiero decir, es una reclamación y reivindicación que está muy presente hoy en día y que tiene mucho recorrido. ¿no? Mm. Lo, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa. Las comunidades negras hablan muchísimo de eso, de, de, del, de, de, también del colonialismo de la estética y de, mm. de cómo hay política y cómo hay opresión en distintos aspectos. Eso es súper interesante mm. y es algo que sigue muy vivo, como los movimientos eh, de pro derechos civiles siguen muy, muy activos y muy presentes, con otras reclamaciones adaptadas ahora al siglo XXI, pero bueno,
1: ahí están. Sí, como tú decías, Edu, que al final el, el rastafarismo fue uno de los primeros movimientos que planteó este tipo de cosas hace casi un siglo, que claro. es algo importante, que ya nos hemos quedado eso con el, con el cliché del bombardeo o la marihuana, sí. pero bueno, esto ha sido, como decíamos al principio, uno de los movimientos más importantes del siglo XX. Ya no, no es solo un género de, de música. Que que una.
2: Yo no sé vosotros, pero a mí no se me ocurre una religión moderna... Eh, tan centrada en la africanidad. O sea, yo no, no, no me viene a la cabeza, pues tienes eso, iglesias evangélicas que se abren, pero son evangélicas. Pero estos tíos cogieron parte de la religión del cristianismo, pero luego... Lo, lo adaptaron a sus teorías africanistas, ¿sabes? Es, sí.
0: es tan curioso y tan original que por eso es tan, tan fascinante el claro. rastafarismo, porque te sorprende mucho, de, ¿qué? Que esto es una religión, la conexión con Etiopía, y eso es súper, mm. súper guay.
1: Sí, yo creo que quienes no teníamos ni idea de este tema, hoy hemos aprendido mucho, o sea, que, que creo que ha estado muy guay, sobre todo eso, para entender la complejidad, e ir más allá del, del cliché, del, del estereotipo, que a menudo pues, está asociado al, al tema del, pues, del rastafarismo, de las rastas, del reggae y tal, bueno. Eh, muchísimas gracias Edu. A ti Fernando Y muchísimas gracias bueno, Alba que vayan
2: a ver la peli después de escuchar el podcast ¿eh?
1: Sí yo creo que la van a o sea, yo creo yo que se la sir Sirve bien todo lo que hemos contado aquí para, para entenderla ¿no? O sea, para o
2: que se ponga el disco de Bon que también lo van a ver también, hombre.
1: Sí. Hay que escuchar esa, esa buena música Así que nada eso ve al cine si te apetece este fin de semana Y muchísimas gracias por escucharnos Si lo haces eso en Spotify en Apple Podcast, en Amazon Music en Evox también Y muchísimas gracias también sí. si nos ves a través de YouTube, habrás podido comprobar la, la altura y el esperpento que supone esta estatuilla de, de Bob Marley que tenemos aquí. O sea, que esto se vendía, tío. Sí, sí, sí.
2: Hay gente que tiene esto de verdad por...
1: adornando su casa.
0: Concretamente en Blas.
1: Sí. Yo creo que por, por el polvo que tiene esto estaba guardado, ¿eh? Pero bueno, eh, nosotros en este podcast no es el fin del mundo, te esperaremos en próximos episodios con otros temas muy diferentes, ya lo sabes.